0: Чтоб для меня был мир открыт, Ты дал уверенность во всем, и я свободу приобрел. В Тебе могу открыть я путь, И с Тобой по нему идти. Прошу, Господь, со мной идти. Ведёшь меня домой Туда, где рядом я с тобой И вечно слышу голос твой Ты остаешься Богом всей земли Хотя порой тебя не знаем мы В тебе есть силы, что смогу приобрести Что иссякли в нас, прошу наполнить сейчас, Пусть громкий мид льется свет.
1: Воскресный, когда мы прославляем нашего Господа И я призываю каждого из вас Чтобы вы задумались о том За что вы славите Господа Вспомните все, что Он сделал в вашей жизни Как Он пришел в вашу жизнь Как Он исцелил, как Он восстановил Вас, вашу семью Все, что Он сотворил И воздайте Ему громкую славу Поблагодарите Его Я призываю каждого Каждого, кто пришел сегодня Впервые, кто приходит все время Кто уже давнее время приходит, давайте будем э, эти песни петь не просто автоматически, да, но будем вдумываться о каждом слове и все будем возносить нашему Господу благодарности, хвалу, потому что Он достоин всей славы, потому что Он сотворил небо и землю, вдохнул нас в дыхание жизни, подарил нам новую жизнь, восстановил и самое главное, спас каждого из нас. Кто верит, что Он спасен, Поблагодари его еще еще воздаем ему громкую славу потому что он достоин вся честь вся слава только тебе господь мы прославляем тебя на этом месте и превозносим превозносим тебя господь где аплодисменты для тебя господь Церковь давай вместе со мной споем Чьё дыхание даст мне силу, Прежним не останусь я. Только тебя, Иисус, только. Давай еще давай еще будем петь ему, что в сердце нашем больше нет страха, в сердце нашем живет Иисус Христос. В сердце мое. Спасибо тебе, Господь, Ты освободил каждого, кто находится здесь на этом месте, и мы с благодарными сердцами поем тебе эти слова. Только Тебя. Что они А.Семкин Еще 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 церковь прославил.
2: Мы славим тебя, Иисус, превозносим тебя. Мы уверены в Тебе, уверены в Твоем Слове, и уверены в том, что ты всегда рядом. Все по Твоим контролем, все в Твоей руке. Мы доверяем Тебе, Иисус, посвящаем Тебе своей жизни. Уверен в Боге, что никогда не подводил. И сейчас меня не оставишь Ты, ожидаю. Вот кто рядом в нужный миг, И вся жизнь моя Лишь твоих рук. сказал, что не оставишь. Куда бы мы ни пошли, Господи, находясь бы мы в пустыне, в огне, ты все равно рядом, и ты все равно протягиваешь свою руку, зовешь к себе. Мы прославляем тебя, Иисуса, благодарим за то, что ты делаешь в жизни каждого из нас. Я буду хвалить, благословлять, прославлять имя Твое. Ему не противостать.
3: Я буду хвалить, благословлять, прославлять имя Твое. Давай поднимем вместе руки.
2: скажем, что мы будем, будем прославлять. Даже в шторме когда тяжело
3: открывать свой рот и прославлять его, мы будем славить тебя, Иисус.
4: святой мы хотим еще поклоняться быть в единстве пей для тебя это супер крутое время сейчас для тебя и для меня особенное когда мы можем прорываться когда мы можем звать Богу если у тебя есть какие-то обстоятельства тяжелые может быть что-то не получается тебе кажется что все валится послушай, У Господа все под контролем. Слово говорит, что Господь мое прибежище. Он крепкая башня. И праведник убегает туда, и он безопасен. Сегодня Господь, Он заботится о тебе. Он рядом, Он ближе, чем твое дыхание. Позволь Ему прикоснуться к твоему сердцу. Мы ожидаем тебя, Дух Святой. Ты можешь закрыть глаза, поднять руки, ты можешь быть в свободе. Давайте будем искать Его лицо. Господь говорит, ищите меня и найдете. Ищите лица моего. Я верю, что когда мы будем поклоняться, ты будешь получать веру, если ты славе. Ты будешь получать силу от Бога, проходить испытания и слушания. Ты будешь получать слово и вдохновение Для тех сфер твоей жизни, где есть запустение которые стоят на пути нашей встречи с Тобой. Если есть какие-то стены, то пусть они рухнут прямо сейчас. Пусть кровь Иисуса смоет всякие преграды между нами и Тобой, Господь. Давай будем молиться, приглашать небеса в нашу жизнь, приближать небо в наши семьи. Царствие Божие на нашу землю, церковь, у нас сегодня есть эта власть, мы сегодня воины Иисуса, давайте вместе пусть мир знает, что наш Господь, Он верный Бог. Слами, духом прорвись, Небо приблизись. благодарим тебя, Дух Святой. Слава, слава, еще, еще церковь, Он достойный спасибо тебе господь прославляем тебя благодарим тебя аллилуйя церковь божия можете присаживаться будем продолжать служение
5: Добрый день, церковь, христианская миссия! Мы рады, что служение Богу и людям – это приоритет церкви в любых обстоятельствах. Итак, актуальные новости для всех. Поздравляем каждого, кто успешно сдал экзамены курса «Найди свое призвание» и служительского курса, которые прошли на этой неделе. В субботу, 25 июля, мы ждем каждого из вас на выпускном, чтобы в торжественной обстановке поздравить вас с окончанием процесса обучения. Информация о выпускном у координаторов вашего курса. Дорогие братья и сестры, возобновились консультации у пастора церкви. Каждую среду с 10 до 15.00 мы ждем тех, кто хочет получить наставление и молитву, направление в сложной жизненной ситуации или ответ на важный библейский вопрос. Чтобы попасть на консультацию, заранее запишитесь у секретаря церкви по телефону 8 863 210. 80-52 в рабочее время. Напоминаем, что с завтрашнего дня возобновляются тренировки танцевального служения. Если вы хотите, чтобы ваши дети с раннего возраста служили Господу, добро пожаловать в команду Dance Миссия». Подробную информацию вы можете получить у координатора служения Марии Ваулиной по телефону 8-961-332-0712. Поздравляем всех женщин, которые прошли семинар Пенуэл «Встреча с Богом». Это первая и очень важная победа в жизни с Господом. Мы верим, что жизнь каждой из вас будет преображена Христом. И свобода, которую вы получили на этой судьбоносной встрече, принесет большой плод в вашей жизни. И уже 23 июля, в четверг, в 19.00, мы ждем вас на продолжении курса «Университета жизни». А мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Любите Бога, любите людей, изменяйте мир.
6: И кто из женщин был на встрече с Богом, вы можете подняться. Пожалуйста, поднимитесь. Вот, давайте, правда, поаплодируем Господу за ваши жизни, да. Вот, вы победительницы, правда, это не банальные слова. В пятницу был такой вот просто шторм, потоп был, да, и они приехали. <связать> Несмотря на то, что лил дождь, были пробки, много было страшных роликов в интернете, но вы добрались, и я знаю, что вы получили благословение. И вот мы вас поздравляем еще этими бурными аплодисментами. <плодисменты> Спасибо, и несколько чек можно Алена, да, можно Виктория, да, вот вас чтобы вы могли поделиться тем что же произошло на этой встрече с богом на самом деле 65 женщин встречались с богом так долго ждали эту встречу потому что была пандемия мы не могли пройти пройти И вот наверное чем больше ожидания да тем больше то благословение которое мы получаем можешь поделиться Вот, своими переживаниями.
7: Ну, хочу сказать, что это третий пенуэлл, к которому я готовилась. Я боялась, что он не состоится. Предыдущие отменялись, да? Да. Вот, и я получила очень сильное откровение, что у меня был дух отверженности. У меня отчим меня в детстве не любил он пил, и в его глазах была злоба такая. Я, честно говоря, его побаивалась. И на пенеле мне Бог открыл вот всю эту глубину отверженности, которой я хотела вот доказать ему любовь, что я такая хорошая, что меня можно любить и нужно. И эти последствия, раны, которые были нанесены в детстве, вот мне было 5-6 лет в этом возрасте, как раз когда уже началось вот это вот это как бы дух проникать, вот. И в связи с этим был ранний брак, который закончился, к сожалению, очень плачевно. Также, Ты хотела убежать из дома, да? Да, у меня был побег, можно сказать, из дома. И такая, ну, чтобы муж мне дал эту любовь, которую он не мог дать отцовскую. И Господь мне это показал, Он это залечил, это все вытянул, Он и покрыл это все елеем своей любовью. Спасибо. И второе... И второе, то, что я очень хотела молиться на языках. Придя в домашку, у меня прям была такая ревность молитвы на языках. И когда нас уже мазали елем, рядом стояла женщина, и ей говорила служительница, давай, открывай уста, молись. И меня еще не помазали, но я начала уже молиться.
6: Это было сверхъестественное да.
7: переживание. Что ты почувствовала? Легкость, свободу, хотелось парить, хотелось прыгать. Вот Было такое просто... Но... Даже это не описать словами. Но
6: служители вам обещали, что вы да. зайдете сюда с опущенными плечами, а уйдете просто на крыльях. Да. Ты получила это да. переживание? Да. Спасибо, Бог
7: живой. Приходите на Пенуэл, вы много чего узнаете для себя. Спасибо спасибо, да. Спасибо. Алена,
8: Здравствуйте, дорогая да. церковь. Я пришла в церковь 12 января 2020 года. Это мой первый Пенуэл. Пришла я в церковь, потому что мой муж на тот момент находился в проблеме. Я думала, что, конечно, спасение нужно ему, ему нужен Бог, спасение. Я уже не знала, что ему вообще может спасти. Мне на тот момент, конечно, Бог был не нужен, я уже определилась, все, все плохо, я уже смирилась, может, с какой-то степени, но вроде мне и хотелось его спасти, и тут, значит, вот он меня привел сюда, и мне было, конечно, так все непонятно, странно, скептицизм был, но вот в этот день, когда мы поздравляли пастора и с днем его рождения, И у меня, ну, что-то поменялось, ну, как бы Господь докоснулся до меня. И вот с того дня я начала ходить в церковь, у меня есть домашняя группа. И я также ждала этого Пенуэла, но мне говорили, что все поменяется после него, будет новая жизнь. Я мне Господь указывал на то, что я не могу простить. Я вроде бы прощала, но как бы у меня обида на мужа за его там предательство, ложь, разочарование, все как бы это все было. И вот на Пинуэле я все, 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 что у меня было, все мои обиды, все я отдала и я простила, я написала ему письмо, которое я потом, конечно, ему покажу, отдам, не знаю, или отошлю, он сейчас на реабилитации, вот, я его простила, я его безумно люблю, я хочу сказать спасибо Богу, что вот через такое я пришла к нему, и это просто это божественное было время, это самое счастливое время было в моей жизни, И те, кто еще боятся, не решаются прийти в церковь или на Пенуэл, я вам говорю, что после этого жизнь ваша изменится. И вот еще у меня свидетельство. Я пришла домой, настолько я не пришла, я прилетела домой, мне так было все вообще, ну, я была такая воодушевленная, я все рассказывала, как, что, там все как было, как это все проходило. И вот сегодня пришла сестра моего мужа со мной первый раз в церковь. Потому что, видимо, Господь Бог живой, это точно.
6: И твое свидетельство прикоснулось в ее сердце. Слава Господу. Да. Спасибо. Спасибо.
8: Спасибо.
6: Господь живой, дорогие. Давайте еще славу Ему воздадим.
9: Добрый день. Слава Богу за то, что Господь служит каждому из нас. И я сегодня хочу также поделиться некоторыми мыслями и прочитать одно место из Библии. Всегда, когда я просыпаюсь утром, у меня самое большое желание соприкоснуться с Богом. Как только открываются мои глаза, всегда в памяти всплывает одна истина, что Слово Божье и Дух Святой, они неразделимы. Поэтому, знаете, я всегда сразу, у меня рядом лежит Библия, я ее открываю, и первое, что я делаю, я читаю Слово. Я соприкасаюсь с Библией, со Словом Божьим. И я чувствую, как Дух Святой наполняет Он пробуждает меня, Он наполняет мой день, Он мне начинается со Святого Духа, с Божьего Слова. Это такое благословение первые часы своего нового дня провести именно так. Когда ты пробуждаешься для того, чтобы жить не просто по плоти. Мы знаем, что у каждого из нас есть тело, и Оно нуждается в заботе. Оно нуждается в попечении. Но еще Библия, она говорит, что мы должны жить по духу. У нас у каждого есть возможность жить духовной жизнью. Иногда люди не понимают, что это такое. Я даже спрашиваю иногда, говорю, ну вот скажи мне в нескольких предложениях, вот просто объясни, что такое твоя жизнь. И люди затрудняются. Я говорю, ну просто, ну хотя бы своими словами как-то скажи, ну вот что для тебя твоя жизнь? Вот что это такое? Вот как бы ты это объяснил мне? Я говорю, приблизительно то же самое и духовная жизнь. Я понимаю, что когда человек сидит один, ему дали наказание, ему вынесли приговор. 20 лет в одиночной камере. Это трудно назвать жизнью. Ему не с кем там пообщаться. Если, конечно же, по милости Божьей он не познакомился с Богом. Это будет единственным спасением для него. Общение с Ним. И я понимаю, что большая часть нашей жизни – это взаимоотношения. Взаимоотношения. И когда у меня есть взаимоотношения с людьми, это моя жизнь земная. А когда у меня есть взаимоотношения, взаимные отношения, не просто потребительское отношение к Богу, Помоги, помоги, выручи, помоги. Все время где-то ты в таком месте, где тебе нужно же помочь, помочь, помочь. Я когда беру на руки своего сына, я говорю, сынок, два года парню, и ты меня любишь? Дя. Вот за это дя я готов все отдать. Все, что у меня есть. И я сразу ловлю себя на мысли, так это я человек. Сердце Небесного Отца, оно другое. Оно намного больше нашего человеческого. И Когда ты приходишь к Нему утром, говоришь, Отец, я так тебя люблю. За то, что ты просто ну, помог мне понять, что не только земная жизнь, а еще есть вот эта жизнь у меня с тобой. Я прочитаю место, и это... Послание апостола Павла к церкви в Коринфе – это то место, которое недавно в социальной сети пастор Эдуард прокомментировал, выставил пост. Может быть, кто-то из вас следит за нашим пастором и читает его мысли, Слово Божье, которым он делится там. Здесь написано, это 2 Коринфян, 2 глава, 15 стих. «Христово благоухание». Кто знает, кто такой Христос? Это Спаситель наш. И они говорят, апостолы говорят, Христово благоухание Богу мы доносим до всех. До всех. Мы церковь, христианская миссия, мы до всех доносим это благоухание. До всех. Не так, что кто-то, а кто-то и не услышал. И как мы это делаем? Здесь прямо написано в этом стихе. Животворное к жизни. Мы доносим в слове спасения и в слове погибели. Для одних это дуновение смертоносное к смерти, для других – животворное к жизни. Кто способен на такое? И вот слово «спасение». Всегда, знаете, Когда ты приходишь на домашнюю группу, потому что в церкви еще есть домашние группы, тебе говорят, на домашней группе есть определенные цели, почему мы сюда приходим. Мы не приходим просто, чтобы побыть здесь, на домашней группе. У нас первая цель – это спасение души человека. Это то, о чем писал пастор Эдуард в своем посте. Церковь, христианская миссия, она сфокусирована на спасении души человеческой. Слово спасение, От чего спасать? Сразу вопрос возникает. От чего человека спасать? Я помню, мне говорят, тебя нужно спасти от ада. Я говорю, да я еще не собираюсь умирать. И мне так и не объяснили. Я считаю, что церковь это то место, где мы должны объяснить, от чего мы спасаем человека. Крошка сын пришел к отцу и спросила Кроха, папа, что такое хорошо, а что такое плохо? Мы понимаем, что есть какое-то зло, от которого нужно спасти человека, вот какое-то зло, то, что угрожает человеку, зло. Что это такое? От какого зла мы спасаем человека в земной жизни, в духовной жизни? От какого зла? Чтобы это понять, я думаю, нам нужно понять, что такое добро. И у всех, знаете, когда я спрашиваю, что такое добро, ну это когда я вот, а, ну побомк там парню деньгами, я говорю, а если этот парень купил пистолет и застрелился? самым, знаете, таким хорошим пониманием этого слова будет это… Что такое добро? Это когда Бог что-то одобряет. Что такое зло? Это когда Бог что-то не одобряет. Церковь, мы же понимаем это. Это же так просто. Добро – это когда ты делаешь то, что Бог одобряет, а зло – это когда человек делает то, что Бог не одобряет. И очень часто люди живут в своей жизни, делая то, что Бог никогда не одобряет. Мы называем это грех. Что такое грех? Это когда человек не хочет делать то, что Бог одобряет. Почему? Потому что есть гордыня. У человека, у каждого есть гордыня. Гордыня – это такое сильное желание, чтобы никто не лез ко мне в душу. Чтобы никто не контролировал мою жизнь. Знаете, я, когда проснулся сегодня утром, у меня всегда есть выбор. Какие-то вещи с утра отложить на завтра. Но я понимаю, что если ты не сделал это сегодня, завтра это никогда. Завтра это никогда. И поэтому я встаю сегодня и делаю это сегодня. Потому что если то, что я должен был сделать сегодня, сделаю завтра, сегодня я этого уже не сделал, значит, я этого не сделал никогда. Это простая логика. И я вышел, знаете, и я каждое утро делаю молитвенные прогулки. И сегодня я пошел по самой крайней улице, и решил обойти такой целый район в городе, и молюсь, иду. И так получилось, что край улицы соприкоснулся с кладбищем. Я думаю, ну ничего страшного, я ж не не мистический человек. Ну, кладбище это естественные вещи. Иду, и там сидит парень молодой и плачет. Я подошел, спросил. Он говорит, отец. Я вижу, могила свежая. Говорит, мой отец здесь. Я говорю, давай я помолюсь. Мы много с ними разговаривали. Я все ему сказал в молитве. Я говорю, Господь, Библия говорит, что Дух Святой это утешитель. Я говорю, утешь сердце сына, который потерял отца. Я знаю, что люди не просто умирают, они попадают в другой мир. Но я сейчас молюсь за его сердце. Там больно. Там разлука с отцом. И прошу тебя, Дух Святой, в Библии же написано, что ты дух усыновления, которым мы взываем Ава Отче. Познакомь его с небесным Отцом. Ему сейчас это очень надо. Может быть, месяца два назад ему это особо было не нужно. Но сейчас, сегодня ему это очень надо. Познакомь его с его небесным Отцом. И когда отец говорит тебе, сынок, не делай так, а ты все равно делаешь, Это грех. Я говорю, источник греха – это свободная воля человека. Грех – это как болезнь, как состояние. Когда у тебя болит зуб, не нужно пить анальгин, нужно лечить корень. Нужно идти навстречу к врачу. А мы пытаемся добрыми делами загладить, знаете, как таблеткой какой-то свой грех. Но это твое внутреннее состояние от которого свободу может дать тебе только Бог. Поэтому нам очень важно помолиться сейчас и открыть свое сердце для Бога, чтобы Бог пришел туда и начал исцелять нас от этого желания делать то, что Бог не одобряет. Давайте встанем и помолимся. Молись вместе со мной и скажи такие слова, дорогой Небесный Отец. Я верю, что Иисус Христос Твой Сын. И я верю, что Он умер на кресте за мои грехи и вместо меня. Он забрал мое наказание. И я верю, что Он воскрес на третий день для моего оправдания для того, чтобы Ты меня не наказывал за мои грехи. Я открываю свое сердце, и я открываю сегодня свою жизнь и прошу Тебя, приди, приди в мою жизнь, исцели меня от греха, прости меня, освободи меня, спаси меня от того зла, в котором я так долго жил. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте поблагодарим Бога за эту возможность примиряться с Ним, соединяться с Ним. И если здесь есть сегодня люди, которые впервые помолились этой молитвой, Я бы хотел попросить вас, чтобы вы подняли свою руку. Мы подарим вам сейчас, к вам подойдут люди. Братья, вы видите? Давайте буквально некоторое время сейчас к вам подойдут и подарят вам новые заветы. А в конце служения с вами обязательно пообщаются. Познакомимся поближе с вами. Команда. Давайте поаплодируем. Подойдите, братья. Подойдите, мы вас поздравляем, мы очень рады за вас. Спасибо, что сегодня вы пришли в Дом Божий, в Божью семью. И мы разделяем эту радость с каждым из вас. Пока братья носят, я скажу вам честно, что когда Бог прощает человека, Бог больше никогда об этом не вспомнит. Поэтому берите этот подарок, берите новую жизнь. Еще там есть, братья, подойдите. Давайте еще поаплодируем, поблагодарим Бога.
10: Дорогие, я очень рада сегодня быть здесь. Не садитесь, у нас буквально несколько минут, но я хочу поделиться. Можно выключить да, свет в зале? Потому что Бог, Он сегодня желает совершить очень глубокое действие в жизни каждого из нас. Знаете, когда я молилась, готовилась к Слову, ну, мы всегда молимся перед тем, как выйти сюда. И знаете, так важно, чтобы мы научились не бороться с Словом, но чтобы мы открывали свои уши для того, чтобы услышать. Потому что Бог, Он желает менять наши жизни. Бог, Он любящий. Бог, Он любит тебя. Бог, Он видит твои обстоятельства. Бог, Он видит твою борьбу. Бог, Он видит там, возможно, где ты тонешь, и Он желает поднять тебя. Он желает благословить тебя. Но он это делает через свое слово. Он это делает через свое послание. И знаете, когда я готовилась к Слову, Бог дал мне Слово, можно вывести на экран это первое Царство, 2 глава, 17 стих. И знаете, это было непростое время в жизни израильского народа. Время засухи. Время, да, и когда Слово Божье, оно было редким, оно было таким редким. И знаете, я стала размышлять и думать, думаю, Господь, почему Твое Слово, оно было редким? Почему люди, пророки, да, которые, пророк Илья, он не слышал Твой голос? Почему ты допускал, чтобы то, что происходило там, да, это происходило? И знаете, Бог Он показал мне причину, что дети Илия у них было неправильное отношение к жертве, у них было неправильное отношение к приношению, они отвращали народ. То есть они сеяли неправильные семена. И Библия говорит о том, что можно вернуть это местописание. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. У них было неправильное отношение. И знаете, я увидела, как порой люди, которые в церкви, Они притыкаются на жертвоприношениях. Им не понравилось слово, резкое слово. Надавили на них. Какое-то свидетельство. И знаете, мы боремся с этим словом. Мы порой спрашиваем у наших друзей, как они относятся к десятинам, как они относятся к пожертвованиям. Некоторые даже могут загуглить, и прочитать отзывы непонятных людей, и сделать это основанием в своей жизни. Но давайте мы, как верующие люди, мы будем обращаться к Божьему Слову. И я хочу, чтобы вы ввели да, второе место местописание. Это Малахия, третья глава. Это говорит Бог. Это не говорю я. Это слово, которое записано в Библии. Это слова самого Бога, которые Он высвободил через пророка. И мы читаем здесь, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстие небесное, и не залью ли на вас благословения до избытка». Это не Марина Буракова сказала, но это говорит Бог через свое слово. Дорогие, давайте мы обратим внимание на свое отношение к жертвам переношения. Знаете, порой мы думаем по-человечески, как изменить финансовую сферу своей жизни, и Бог молчит. И ты не слышишь Бога. В твоей жизни, возможно, уже есть кредиты. В твоей жизни есть, возможно, да, какие-то обязательства, которые тебе нужно покрыть. И ты не слышишь Бога. Его Слово, оно стало редким в твоей жизни. И ты по-человечески пытаешься выйти из одной ситуации, с другой ситуации. Здесь закрываешь, там новые да, какие-то дыры появляются. Обрати внимание на свое отношение. С каким сердцем ты приходишь в Дом Божий? С каким сердцем ты принимаешь участие в пожертвовании? Отдаешь ли ты с благодарностью? Приносишь ли ты Господу сегодня свои десятины, свои приношения и ожидаешь ли ты от Бога? Что Бог, Он обязательно тебе поможет. Что Бог, Он обязательно откроет свои небесные окна и зальет, потому что Бог, Он щедрый Бог. И знаете, я слышу сегодня много чудес. Когда ты меняешь свое отношение, когда, когда ты переносишь, ты переносишь с правильным сердцем. Я слышу эти свидетельства. Я слышу эти свидетельства. Знаете, буквально недавно в моей жизни, когда я принесла с правильным сердцем, когда я услышала Господа, Бог Он благословил меня в 10 раз. И Бог Он сегодня благословляет, и Бог Он сегодня отвечает. Но что сегодня внутри тебя? Приносишь ли ты с трепетом? Почитаешь ты, или как сыны, да, или они непочтительно относились и умерли в молодом возрасте. И поэтому, дорогие, я благословляю каждого из вас. Давайте мы сейчас помолимся. Просто закрой свои глаза. Позволь Богу сегодня говорить к тебе. Позволь Богу сегодня, Богу не говорит языком вины. Возможно, перешел беспорядок в эту сферу. Ты уже давно приносил десятины или пожертвования, потому что тебе не хватает. Но но позволь Богу сегодня дать тебе силу, дать тебе веру, чтобы ты делал это с верой, немало не сомневаясь. Делал это с верой, я верю, что Бог, Он благословит тебя. Я верю, что Бог, Он будет говорить тебе, Бог, Он будет давать тебе выход. Бог, Он будет открывать тебе новые возможности. Бог, будет открывать тебе новые двери, если ты доверишься Ему, если ты это будешь делать с верой и с почтением в своем сердце. Аминь. Вы можете переносить свои жертвы, пиар код вы также можете переводить свои десятины пожертвования. Пусть Господь Он благословит вас.
1: Сын сердцемной душой. дает
11: слепым.
1: Иду за ним он вперед. Иду за Ним, он впереди, Он возвращает слух
11: глухих
1: и заставляет страх уйти, и заставляет страх уйти. Верю я в Тебя, верю я в Тебя, Бог творящий чудеса. Верю я в тебя, верю я в тебя, Бог творящий чудеса. Дать мне вс ⁇ простерся, чтобы дать мне вс ⁇ Тебя, Бог творящий чудеса, чудеса. простри ему нему руки своей церковь пусть твоя вера возрастает Верю уповай на тебя. него во Бог, всякое время
3: чудеса.
1: в радости и в горести пусть на твоих устах будет эти слова пусть твоя вера она будет возрастать прямо сейчас возложи всякое упование на него верю я в тебя верю я в тебя бог творящий чудеса еще еще возвыша свой голос церковь верю я в тебя во всякое время верю бог творящий чудеса ты во веки тот же верю я в тебя ты неизменный верю я в тебя ты всемогущий Бог творящий бог. чудеса ведь ты Бог, кто был и кто грядет ты Бог, кто был и кто грядет два месяца со мной будем провозглашать церковь воскресший сильный на. Дем воскресил твою жизнь, прославил мертвый возвращал. Верю я в Тебя, Верю я в Тебя, Бог творящий чудеса. Еще, еще поем Тебе, Господь. Верю я в Тебя, Верю я в Тебя, Бог творящий чудеса. Верю я в Тебя, верю я в Тебя,
12: Бог творящий чудеса. Аллилуйя, Иисус! Ты творишь чудеса сегодня в нашей жизни. Господи, может быть, мы не видим того, чего мы желаем всем своим сердцем. Аллилуйя! Но есть Господь. То, за что мы неустанно, Господь, Будем благодарить Тебя, Господь. Это то чудо, которое Ты явил человечеству. То, на что дьявол обрек этот мир, Господь. Ты взял, Господь, немощное. Ты взял немудрое, обреченное на погибель. Поднял, Господь, на своей любви, Господь. Поднял нас, Господь чтобы мы имели спасение и имели источник жизни, Господь, которого мы думали, что мы были недостойны. Но Ты сам Бог Иисус, Ты пришел сюда, Господь, на эту землю, Ты пришел в наше сердце, Ты явился в нашу жизнь, Господь, проходя все ограничения, проходя все препятствия нашей жизни чтобы обнять нас, чтобы заключить нас в свои объятия. Бог, мы не видим Тебя, мы не можем Тебя созерцать, но мы можем, Господь, переживать Тебя Духом Святым. Мы можем переживать Тебя Духом Божьим. Аллилуйя! Эта песня, Господь, эти исповедания, которые мы, как церковь, провозглашаем сейчас невидимому Богу. Но живущему внутри нашего сердца, который спас и оправдал нас Господь от наших грехов. И мы не видим Тебя, но ты Дух Святой. Прямо сейчас Господь сокрушаешь наши сердца, открываешь наши уста, чтобы мы могли Господь провозглашать. Иисус, чудеса, Вспомню все чудеса. Верю я в тебя, Иисус, верю я в Тебя. Я не встретила тебя, Бог творящий чудеса, но
3: я верю, что я увижу тебя.
11: Верю я в
12: тебя. я увижу, верю, верю я в тот вопрос, я Бог, верю в тебя чуть Приготовил для моей жизни, для моей силы, для моего верь будущего, тебя, для моих поколений. Бог твоих провозглашает сейчас. Аллилуйя. Берь я в тебя,
3: Иисус, верь я в тебя, Бог творящий, чудеса. Тебя, верю я в Тебя, Бог творящий
12: спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, вы можете поаплодировать Духу Святой. Спасибо тебе, Дух Святой, что ты обитаешь среди своего народа. Аминь вы знаете, я так рада встретиться с вами к лицом к лицу, потому что вы не знаете, что такое проповедовать в пустоту. (рисаживайтесь) Присаживайтесь. Я сейчас, как никто другой, оценила все лайки, комментарии, все прямые эфиры, когда все живые. Это, знаете, как будто тебе дарят букет цветов. Сейчас букеты цветов, они переросли в такое интернет пространство. И когда кто-то комментирует, кто-то говорит и пишет, это вот как будто тебе подарили большой-большой букет цветов. Поэтому я так рада, честно говоря, очень сильно рада вас видеть, что, ну, как бы снимаются ограничения, да, мы не можем сегодня еще... Многие женщины, они не могут прийти, потому что у нас не открыта детская церковь, но мы верим, что жизнь уже налаживается, да, аминь, и мы хотя бы можем быть радостными, присутствовать сегодня в Доме Божьем, аминь, поэтому скоро наша жизнь будет налаживаться. Пожалуйста, не верьте, вот один и тот же фейк ходит, знаете, мне сказали с департамента. Министерство образования, что будет, и начинаются все вот эти фейки. А, все-таки мы как верующие, вот все, что будет, оно все все равно от Господа, и плохое, и хорошее. Поэтому будем принимать не только хорошее, даже если что-то плохое будет в нашей жизни, но мы это будем проходить с ним. Аминь. И а, под его водительством. И, знаете, так, ну, как бы, когда пастор проповедовал об образе Божьем, это настолько было в моем сердце. И я понимаю, что сегодня многие как бы, смотрят всякие мифы, всякие как бы, доводы о том, как должно быть, что будет, о каких-то мифах о чипах, там, о вышках, о второй, ну, как бы какие-то там полемики, вообще про дистанциализацию обучение, еще про что-то. Я вот, честно говоря, думаю, что мы и так уже давно все чипизированные. Давным-давно все мы, как бы, по когда у нас появились банковские карты, когда у нас появились сотовые телефоны и когда у нас появились социальные сети. Все про нас, всю нашу информацию знаем. И если... Еще что-то, это, что-то появится то что это объединит все что он знает я этому абсолютно не удивлюсь но то что меня удивляет сегодня больше всего что люди так поглощены на что сказать на что э, сказать желают знать что будет дальше да как песня там что будет дальше желают знать все люди да и вот как-то все люди ой что с нами будет ой что с нами да ничего с тобой не будет если ты будешь читать Библию и не перестанешь быть Детем Божьим и иметь образ Христа. Вот знаете, вот в этих всех мифах, вот в этих всех каких-то фейках, на самом деле я смотрю, как люди теряют, христиане теряют именно образ Христа внутри себя. То есть у них уже ДНК появляется, не Божье, а этого мира. Страхи приходят, меня зачипируют. Ну, уже все, все зачипированы. Выкинь телефон, выкинь банковскую карту, все выкинь тогда и живи где-нибудь там в тайге, в тундре, свободно. Там, собирай шишки, ешь кедровые орешки, свободно вообще будь, ну, как бы, не проблема. И никто тебя трогать не будет. Я не призываю, опять-таки, никуда. Но если кто-то там чего-то боится, мы живем в обществе, все. И это уже часть нашей жизни. Но драгоценные христиане, братья и сестры, давайте же все-таки смотреть в Библию и не терять тот образ Божий, который должен быть внутри нас который как пастор эдуард он проповедовал да что мы рождаемся от бога да и у нас рождаются многие вещи то есть через днк иисуса христа и знаете образ божий это не только вот ну как бы одна это вообще очень обширная тема очень обширно и что такое вообще образ образ божий прежде всего это взаимоотношения с богом какие взаимоотношения с богом недоговорные, неконтрактные. Вот ты мне дал, и я тебе дам тогда свое время, свои деньги. А не даешь ты мне, и я тебе ничего не буду давать. И вообще пойду, тут, тут мне Господь ничего не дает. Пойду к другому Богу тогда я. И что такое взаимоотношение с Богом? Бог говорит, вы мой народ. Не потому, что вы что-то делаете, а потому что я вас избрал. И пока вы будете, будете говорить и поклоняться мне, я буду вашим Богом. Не за какие-то заслуги, а потому что Он нашел тебя, омыл тебя, спас тебя и очистил тебя. Поэтому ты Его дитя, а не потому что Он тебе что-то должен, и ты Его уже записал в свою долговую книгу. Нам все должны... Жена должна, муж должен, дети должны, начальник должен, и Бог еще теперь, вот церковь пришла, и Бог теперь пускай тоже должен будет. Вот мы живем сейчас, вот в такое время, и взаимоотношения с Богом, они заветные. То есть я делаю, и я служу не потому, что я должна, я ничего не должна, и вы никому ничего не должны. Вы делаете это, потому что мы любим Бога. И вот написано, и любим людей. И вот это все изменит мир. Понимаете? Вот, это вот обычные, простые вещи. И поэтому для Бога важна каждая жизнь. Вот каждая жизнь ему важна. Вот мне кажется, вот к примеру, что для Бога важна моя жизнь. Больше, чем его. И не дай Бог. У него будет лучше чем у меня Ну я так к примеру я рада за него что у него будет да это образ божий почему потому что для бога ценно и его жизнь и моя жизнь и тот кто поступает праведно, и тот кто поступает неправедно, и тот кто служит ему и тот кто не служит ему бог все равно ценит всех людей и те кто приходят в церковь представьте и те, кто не приходит в церковь. Богу для каждой душа ценная. И поэтому есть наказание за то, что люди не ценят душу, жизнь человека. Каин убил Авиля, и Каин был наказан. Почему? Потому что для Бога цена душа человека. И в Новом Завете, не просто вот ты ты убьешь, тогда тебя Бог накажет. В Новом Завете Иисус поднял планку для верующих, для образа Божьего. Он говорит, если скажешь на кого-то рака или дурак, это ты как убил душу. И уже ты будешь нести наказание. Это не мои, как говорит Марина, слова. Это Малахия говорит. Я говорю, это Иисус сказал. Даже не Матфей, не Павел это сказал, а это сказал наш Господь Иисус. То есть Он поднял палку образа и ценности души человека. И знаете, образ – это ненавидеть идолопоклонство. И для многих идолопоклонство – это вот ну, какой-то камень должен, изваяние, вот идолопоклонник – это вот у кого там стоят какие-то изваяния, культы. Уже нет этого. Этого нет уже. Вот уже все, кто ну, кому-то как-то поклонялся, все уже, наверное, повыкидывали. Но Господь ревнует. Чтобы у нас был образ Божий, и мы не поклонялись другим богам. Как в Ветхом Завете, да, они ходили на высоты, и они там на камни разные полагали жертвы иным богам. То есть сейчас идолопоклонство, оно приняло другую форму. И вот сейчас тот идол, который есть в мире, это что? Алчность и поклонение себе. Все, я всемогущий. То есть первый вопрос сегодняшнего, поколение, чего ты достиг, а что у тебя есть, если у тебя ничего нет, ты все, ты не успешный человек, а вот задайте этот вопрос людям, которые посвятили свою жизнь, науке, творчеству, философии, ничего они не достигли, то, о чем мы говорим сегодня успех. Но мы их имена помним до сих пор. А нам нужно, чтобы наши имена только запомнили хотя бы наша семья. Не говоря уже, чтобы в века кто-то помнил. Вот была у меня там бабушка Фрося. Она так верила Господу. Ее будут помнить. Потому что она хоть что-то делала. Она не была ученым, она не была философом, она не была геологом, она ничего, ну как бы, но она верила, и она отдала всю себя, на что? Расточила, чтобы верить, чтобы искать Господа, и ее запомнили такую, какая она была». Понимаете, вот то и дало поклонство, которое есть сегодня, вот в нынешнем веке, чего я достиг. Ну вот чего ты достиг? То есть чем измеряется сегодняшний успех? Наличием каких-то материальных вещей, но не наличием познания Господа в своей жизни. Как апостол Павел, он говорит, все почитаю тщетно, вот все почитаю тщетно. Все, что было, я могу жить и в богатстве, в изобилии, могу жить и в скудности, но все ради Господа. Вот могу выйти на миссию в богатстве, а вернуться скудным человеком, но для меня радость, что я Господа познал. И мы цитируем до сих пор апостола Павла. Мы до сих пор обращаемся к Его посланиям и к Его миссионерским путешествиям. Поэтому, знаете, вот искаженный образ Божий всегда будет носить идолопоклонство. Всегда будет носить. И знаете, мы, что такое образ Божий? Мы принадлежим Богу. Вот если вы верите, что ваша там пра-пра-пра-пра-пра-бабушка, она не была обезьяной, а вы все ж таки верите в то, что вы сотворены Господом. Вы все верите, что, да, вы? Ну, есть люди, которые не верят. Слава Богу. Потому что вот иногда, знаете, люди говорят, что мы сотворены по образу божьем по ему подобию. Они принимают, если ты сотворен Господом, то тогда ты ему что, и принадлежишь. Он, твой Творец. Ни обезьяна, ни собака, ни горилла, ни слон, ни медведь. Он, Господь, Творец твоей жизни. Представляете? Он ее сотворил. Он дал тебе мужа. Он дал тебе жену. Он дал тебе детей. Вы представляете? Он, Творец, и ты принадлежишь Ему. И когда ты Ему принадлежишь, это дает тебе привилегии. Знаете, какие? Потому что тебе легко смиряться. Все, ты дитя Божье. Потому что ты принадлежишь Ему. Все, что есть в моей жизни, оно не мое, оно твое, Господь. Ты мне это дал. Я тебе принадлежу. И все, что есть у меня, и когда Господь говорит, отдай мне это, И тебе легко, ну, не легко, конечно, но ты смиряешься перед Богом. И ты отдаешь Ему то, что принадлежит Ему в твоей жизни. Когда твои дети там выходят замуж, там, женятся, да, ты же их отдаешь, они же тебе принадлежат. Но они и Господу принадлежат. И ты их отрываешь. И то же самое, что есть в нашей жизни, это всегда дает еще одну возможность, это благодарить Его. Вы представляете, если вы принадлежите Господу, то вы просыпаетесь, как минимум, каждое утро, вы благодарите Его за то, что есть солнце, что есть кусок хлеба, и он не с раздором, а он с радостью. Есть просто стакан воды, благодарен Господу вот за то, что есть сейчас в твоей жизни. И Бог тогда благодарному сердцу даст большее, потому что твое сердце принадлежит Ему, и оно имеет способность благодарить. И в хорошие времена, и в плохие времена. Ты остаешься с благодарным сердцем. Оно смиренное у тебя. И, конечно же, то, на чем мы сегодня побольше остановимся, образ Божий, это, конечно же, морально-нравственный аспект жизни человека. То есть для Бога, послушайте, важны не только взаимоотношения с Ним, с Богом, Знаете, как многие говорят, у меня Бог в сердце, в душе, я с Ним общаюсь, а с вами как хочу, так и живу. Хочу – поздоровался, хочу – не поздоровался, вот сегодня мне так нравится, завтра мне по-другому нравится, а вот нет. Для Бога важны, вы знаете, на самом деле, те поступки, которыми мы поступаем перед, не только перед Богом, но и перед людьми. Для Него очень важно, чтобы мы стали теми людьми, которые будут отражать отражать образ Божий. И Богу все равно, кем ты станешь? Сантехником, инженером, врачом, технологом. Ему все равно, это твое призвание, которое ты говоришь, я хочу стать музыкантом, я хочу стать врачом. И Богу все равно, ну на самом деле, если у тебя есть этот дар, если у тебя есть этот талант, если у тебя это призвание, конечно же, ну, будь этим человеком. Но Богу не все равно, как мы поступаем в жизни. Если ты стал врачом, то тебе надо быть хорошим врачом. Если ты стал христианином, то тебе надо быть хорошим христианином, чтобы нести образ Божий. Если ты стала матерью, если ты стал мужем, если ты стала женой, то надо быть хорошими мужьями, женами, детьми Божьими, чтобы что, нести образ Божий. Ты можешь не стать, ну, но кто-то не становился там мужем, отцом, но он не терял образ Божий при этом в себе. И вот, знаете, для того, чтобы стать, например, военным, доктором, геологом, да, я вот такую формула у меня, да, вот есть откровение, обучение, носитель образа, да, то есть человек получает, ну, как минимум, первую фазу откровения, да, то есть я хочу там, ну, к примеру, быть инженером, и он идет, что делает, он обучается, и потом, да, если это военный, там, юрист, он обучается, и потом ну глупо, если ты получаешь откровение, что ты... Можно вот то оставить, как и было. Глупо, да, если ты получил откровение, что ты военный, где-то что-то и там обучался, и тут обучался, и уже когда ты вылез откуда-то, ты вроде бы как учился на военного, а вышел медбратом. Ну как-то, да, вот, ну, ненормально, да. И люди вот так вот живут, они не поймут. Вроде бы, как они христиане, а на выходе не поймешь, что с ним, что с ней. Так вроде ничего, ну как бы сидит, нормально, нормально. А куда-то какая-то ситуация, все, и ты не поймешь, христианин это, не христианин. И вы знаете, для того, чтобы получить откровение, нужно, как Иисус разговаривал с Никодимом, нужно что? Родиться свыше. Библия говорит, без рождения свыше. Народ не обуздан. Что такое рождение свыше? Это пенуэл, который был два дня, пятницу, субботу. Что уже не я живу, а живет во мне Христос. И когда Он обуздывает тебя, твои страсти, твои похоти, твои отверженности, твои проклятия, то ты имеешь способность учиться, чтобы потом на практике носить образ Божий. Если у тебя вот в этой фазе откровения, у тебя нет пережитого ничего, то у тебя никогда не будет способности обучаться обычным простым вещам, заветным отношениям с Богом, с церковью, с семьей со своей. Ты не сможешь этому обучиться. Почему? Нет откровения. Ты не рожден свыше Просто свыше не рождет. У тебя нет откровения от Господа, что ты рожден уже другим человеком. Все. Уже не ты живешь, не твое «я», а живет в тебе Христос. И тогда ты учишься этим взаимоотношениям. Что такое мораль, как мне уметь разговаривать с людьми, строить отношения с ними чтобы приходило созидание с моими детьми, вот с моей женой. Как мне это все сделать? Только первое, через откровение обучение, и потом уже приходит практика в твою жизнь, когда ты начинаешь носить этот образ. И вы знаете, римлянам 4 глава. Вообще в послании римлянам апостол Павел, он много говорил и язычникам, и иудеям, и еленам, он там говорит. Но именно в 14 главе он говорит о взаимоотношениях, учит церковь, первую церковь как правильно строить взаимоотношения причем в 14 главе а, здесь знаете у них а, у них а, произошла ситуация причем ситуация такая разногласия конфликты разногласия актуальная сейчас тема вот две лет прошло тема актуальная для сегодняшней церкви, актуально до сих пор. Представьте, даже 10 лет не прошло, они в Деянии 3 главе единодушно пребывали вместе, пели друг с другом, молились, на языках вот заговорили, инкаунтер у них был. Еще даже вообще времени не прошло, там 10-15 лет они так заругались, что апостол Павел без соцсетей узнал, что они в Риме ругаются. Представьте, как они там ругались. Вот иногда спрашивают, кто рассказал про меня? Да никто про тебя не рассказывал. Никто апостолу Павлу не рассказывал. И так все слышно было. Уже такой переполох. Они там про многие вещи ругались, но две особо сильные были. И они разделили новозаветную церковь на два лагеря. Одни их там называются, одни были слабые, Другие сильные. И если посмотреть, знаете, кто такие были сильные? Это были а, язычники. Они были свободные. А, то есть иудеи, они должны были почитать, там написано, а, дни, да? То есть дни, кто это? Праздники. То есть Иисус не отменил им празднование всех праздников. Там, Жатвы, Пятидесятницы, Пасхи. А у этих а, язычников-то что праздники какие были? Языческие. Но и они все как бы сразу апгрейд пришел, и все отменилось. И они говорят, мы свободные теперь, все по благодати у нас. А вот они сильные, свободные, по благодати, а вы религиозники. Вам надо дни ваши считать, вам надо соблюдать какие-то правила ваши. И апостол Павел, он Божий человек был, и те были правы которые считали себя сильными, и те были правы. И понимаете, мы порой смотрим на взаимоотношения и примыкаем к к какой-то стороне. А если еще советчики такие добрые попадутся, мне всегда это напоминает, как когда дети у меня маленькие были, я гуляла, ну, редко, но гуляла, правда, с ними в этих где вот мамы все собираются на вот этих детских площадках но мы в частном доме живем там дверь открыл, детей выпустил ну как бы и все но за редким случаем я выходила и вот всегда, когда выйду, я наблюдала такую картину вот в песочнице дети ругаются смотрю, один у одного стащил лопатку этот ребеночек расплакался к маме побежал мама, у меня лопатку он забрал добрая мама, знаете, совет такая дала взрослая, сильная, свободная «Пойди, дай ему по башке». Ну, ребеночек кирпичик взял или песочек в глаза и как дал ему. И тут, мамаша, ты что моего ребенка бьешь? Да кто вас такому учил? И ты уже смотришь, дети в песочнице играются, а мамаши дерутся. И вот мне иногда в церкви кажется, что как в песочнице, люди заругаются. Вот люди ну, еще не понимают ничего, начинают спрашивать. И они куда-то идут, это неправильно, это религиозно, нет, но тут свободно, тут не свободно. кто-то слабый, кто-то сильный. И, ты, и а, человек иногда стоит и смотрит, и думает, а что происходит? Иисус предупреждал, Он говорил, Иисус говорил, что невозможно, чтобы не пришли соблазны. Невозможно. Вот они пришли в Римлянам 14 главе. Они пришли. Вот эти соблазны, все говорят, «О, что в церкви происходит?» Да нормально все происходит. Церковь растет, учится взаимодействовать и отражать образ Христа. Нормальные вещи. Но они будут нормальными, если церковь будет учиться по Слову Божьему, а не по советам людей, которые будут заставлять давать в глаз, забирать что-то, откуда-то уходить и куда-то приходить. Но... Апостол Павел здесь нас учит тому, как нужно правильно строить взаимоотношения, чтобы мы единодушно снова пребывали вместе. Будут эти соблазны? Конечно, будут. Если у тебя живая семья, ты не мумия, они у тебя всегда будут искушения. Есть искушение у мужа поругаться с женой? Или все здесь мумии? И у жены с мужем. Нет. Конечно, мы живые люди. К нам приходят это, эти соблазны. К нам приходят эти искушения. Хочется там и детям поднадрать, так леща дать. вот Вообще соблазн приходит. Но... Как вот являть, знаете, здесь вот образ Христа в своей жизни. И апостол Павел, он учит, не какие-то предания старцев, да, а он, в принципе, аргументированно говорит о том, что первое, прежде всего, первый стих, то, о чем апостол Павел говорит. Он говорит, немощного вере принимай без споров о мнениях. То есть принимайте, не споря с ним. И а мы, знаете, какие-то сомнительные вещи порой бывают, которые вообще как-то не отражаются даже на нашем богословии. Вот я сейчас смотрю, мне иногда кажется, что все стали политиками. С фронтальной камерой, чтобы и все вот ну, как-то озвучивать свое мнение. Без вообще, все стали религио, религоведами, богословами. Это не по слову. Я хот... У меня тогда вопро... у меня всегда вопрос, когда он мне говорит, это не по слову. Я... Мне всегда хочется спросить, а когда, ну вот вы слово читали последний раз, и для чего второй вопрос? Чтобы в прениях участвовать, по слову это или не по слову. Вот вопрос, для чего мы изучаем слово, чтобы что-то увидеть, Чтобы что-то посмотреть, ничего ты нового не найдешь. Все уже изучено. И все уже растолковано на протяжении двух тысяч лет. И когда ты читаешь Библию, ты ее читаешь для того, чтобы приблизиться к Господу. И ты каждый день узнаешь не что-то новенькое для себя, а ты узнаешь Его. И разницы нет, в какой ты будешь церкви. Если ты читаешь Библию, если ты ищешь его, какая тебе разница в какой-то ячейке, церкви, и какая там структура и системе, тебе все будет радостно. Потому что когда ты его находишь, он тебе дает радость, он тебе дает утешение, и он тебе дает покой во время бури, это он где, ты его нашел, все. Ты пришел сюда, тебе его показали, ты, вау, я его нашел, вот он, вот он, он, мой Господь, и ты его каждый день ищешь. И здесь мало богословов. Здесь в основном кто? Жены, матери, отцы, дети. Ну и делайте то, что должны делать. Жены, матери, отцы, дети. Не нужно спорить о тех вещах, Знаете, когда вот сейчас я 20 лет верующая, я думала, что я знаю Христа, пока я не пошла учиться. Я каждый день читаю Библию. И больше, чем читаю, я проповедую Евангелие. Для того, чтобы мне проповедовать, мне нужно готовиться, мне нужно исследовать еще дополнительные материалы, много других источников. И я думаю, ну я знаю Христа. На шестой день обучения я ехала с одной сестрой, я чуть ли не плакала, потому что я понимаю, что я Христа не знаю после того, как нам преподали урок христологии. У меня вообще голова как тыква была, друзья. С 9 до 6 вечера, тварная, не тварная, тварное не тварное нетварное. Я думаю, ну Христос просто же живой, вот Он был в моей жизни, может, достаточно. И я понимаю, тысячи лет люди изучали все о Нем. А тут такие богословы вышли, знаете, им еда не такая. Ну, вот ты куда-то придешь, там креветки не едят. Вот в Ветхом Завете до сих пор там, там нельзя же креветки есть, знаете об этом? И осьминогов нельзя есть, и салат из продуктов. И куда-то ты приедешь, там этого нельзя делать. У тебя можно, но спорят, а можно это есть или не можно. Послушайте, друзья, все наши богословские тезисы отражены всем символе веры. Все. Я верую в Иисуса Христа, который пришел от Бога Отца. Который, умер, который был рожден от Девы, который умер и на третий день воскрес, и подарил нам Духа Святого. Важные богословские вещи. А все остальное, кто что ест, кто губы, надо губы красить красной помадой, можно или нельзя в церковь. И те сейчас спорят, бороды можно носить или нельзя бороды носить. Все церкви в бородах оспорят. А просмотров, знаете, сколько на этих спорах? Просмотров очень много. И проблема не в этих сомнительных вещах, а проблема в церкви от этих споров. Проблема не в том, ешь ты креветки или свинину. Проблема в том, что вокруг этих креветок и этой свинины твои бороды и красной помады ходят много слухов, и верующие об этом спорят. И апостол Павел, он сказал однозначно, Самого первого стиха, верующим в церкви, он говорит, друзья, он говорит, человека слабого верю, вот ты сильный, ты все знаешь, и не спорь ни с кем. Раз ты такой умный, богослов, политик, религовед, мать, отец, кто то там, сиди и не спорь ни с кем. Нравится человеку так, пускай делает, пока Господь ему другое не откроет. Это его жизнь со Христом, которой он, ему откроется Христос от того, как ты будешь поступать по отношению к Нему. И следующее, знаете то, что апостол Павел говорит в третьем стихе. Тот, кто есть все, не должен смотреть свысока на того, кто это не делает. И в свою очередь тот, кто чего-то не ест, не должен осуждать того, кто есть, потому что Бог принял его. Мы говорили, да, образ Божий в нас – это то, что Бог ценит душу. Так вот, те, кто сильный, не может презирать слабого, а тот, кто слабый, не может критиковать сильного. Вот раз ты где-то ослаб, а кто-то сильным стал, и ты такой сидишь, и сразу у тебя критика вылазит. Да, он не так делал. Да, она, ты посмотри на ее жизнь, какая она. И ты ними, Бог не дал тебе возможность, апостол Павел, критиковать чью-то жизнь. Как он это сделал, каким способом это сделал. Он не дал мне возможности критиковать никакую другую церковь. Никакого другого пастора. У них могут быть другие убеждения. Но мне Бог не дал такой возможности. Хочу ли я это сделать? Конечно, хочу. Потому что я считаю, что моя церковь самая лучшая. Как и ты считаешь, что твоя семья самая лучшая. Но Бог не дал нам возможности критиковать друг друга. Если кто-то ослаб. Но наоборот... Делать абсолютно другие, другие вещи. И поэтому, если ты муж, что нужно делать? То, что Бог повелел нам. Если ты муж, то ты должен что делать? Я что Господь повелел? Люби свою жену. Жене что сказал Господь? Почитай, заботься, уважай своему. Делай это. Что ты смотришь? Кто, куда, что, как, зачем? нужен? Он не дал нам этой возможности. Мне он не дал, как жене. Дети, что должны, быть, должны делать дети? Они должны быть послушны кому? Родителям. Причем это одна из заповедей, которой Господь, если они не послушны, лишает жизни. И единственное, почему забивали камнями, когда дети непокорны и они выступали против своих родителей, в Израиле таких детей убивали камнями, потому что они считали, что их исцелить невозможно. Это то, что должны делать дети. Но мы, конечно же, хотим, чтобы все это сейчас слышали наши дети. То, что жене, мужу, да, то, что мужу и так далее, да. Вот Господь нам это повелевает, чтобы мы не критиковали мужа. И вот а, что самое интересное, как мы начинаем критиковать? Никто никогда не замечал, как мы начинаем критиковать. Вот у меня есть муж, кто знает моего мужа? У меня хороший муж, замечательный муж. Но меня, один раз, ну не один раз, правда, но вот ту ситуацию, которую я как-то четко помню. У нас перед домом такая клумба есть, и в этой клумбе елка растет. Но у меня вообще с садоводством не очень, и один раз в жизни у меня получилось. Вот я к этой сосне взяла, купила, мне понравилась какая-то ярмарка была, я купила ромашку. И я эту ромашку рядом с этой сосной взяла, ее и посадила. И она принялась, и прям расцвела, и прям благоухает, и прям ну, прям радость не приносит. Я во двор прихожу, ромашка меня встречает. И тут мой муж приходит и говорит, все, я увидел, мы сейчас вот всю эту клумбу засыпем белым камнем и вырвем твою ромашку. Я говорю, чего? Мою ромашку? «Да ты знаешь, сколько трудов она мне стоила!» Я тут, знаете, как люди там, я тут 10 лет в церкви пошел, «Спасибо никто не скажет!» И вот у меня с ним дети, с моим мужем, я его люблю, а за ромашку вы не представляете! Я его сожрать была готова, и я не знаю, как он со мной совладал, и он выдирает эту ромашку, «Я вспомнила все, ненавижу!» Я там столько критики у меня было в его, из-за одной ромашки, представляете, из одной ромашки я просто у меня все я вспомнила, что он мне до Христа сделал и во Христе я ходила в эту когда он ее выдирал, мне казалось, что он сердце вырвал мое что меня все в церкви никто не принимает со мной никто не считается, я тут ромашку посадила и даже этого мне не дадут сделать и знаете, вот люди вот из-за ромашки живут с людьми в церкви по 10-15 лет какой-то там а, кустик или еще что-то вырвали у тебя из сердца. Все, не любят. Так мало того, со мной еще, с нами еще один пастор был. Мне не стыдно было, как я себя вела в тот момент, когда я критиковала мужа за ромашку. Я уже потом поняла, как я облажалась, но когда он вырвал все, мой муж застелил это все белым камнем, и оно вот и зимой, и летом стоит, и вы знаете, я смотрела красивее, чем вот это вот, ну, как бы сосна, этот лопух, ромашка, но намного красивее, но я же ходила как... Мне типа эта ромашка дороже, чем вот твои камни. И я даже не говорила ему о том, что ну так классно, так хорошо. На самом деле было намного лучше стало чем было с этой ромашкой. То есть я все время, он сделал мне даже легче, я все время траву эту полола вокруг этой ромашки. Сейчас ни травы, ни зимой, ни летом, чисто, красиво, аккуратно. Но вот надо было вырвать вот эту вот ромашку, знаете. И тогда вся критика, вот иногда что-то у тебя Господь, знаешь, выдирает из твоей жизни. Ой, сколько критики вылазит. Причем на тех людей, которых ты любишь больше всего с которыми ты проводишь время больше всего, которые нужны тебе, с которыми тебе надо строить взаимоотношения, но ты ничего не сможешь с собой сделать. Почему? Потому что нет образа Христа в твоей жизни, нет смирения, нет послушания. а а Есть вот эти вещи, которые не не дают тебе возможность строить правильные взаимоотношения с с людьми. И поэтому следующее, то, что апостол Павел говорит, это Римлянам, 14 глава, 5 стих, все в одной главе, в 5 стихе. И тут как бы второе, этот: пусть каждый и дальше поступает в соответствии со своими убеждениями. И знаете, я очень много езжу по разным странам и по разным церквям, не только по нашим. И много есть разных вещей, которые где-то что-то мы делаем, как и они, что-то мы не делаем. Вот была женская конференция, и пастор Маргарита Бариус, она говорит... Первый раз в этом году мы отмечаем Пятидесятницу, и все, как первый раз Пятидесятница? А что, в Колумбии не отмечают Пятидесятницу? Я вам хочу сказать, не во многих европейских странах, где праздник Пятидесятницы является официальным выходным у всего государства Но не все церкви отмечают этот праздник Пятидесятницы. Этот праздник Пятидесятницы. Как отмечаем его мы? Это не говорит о том, что они плохие, а мы вот хорошие. Что-то мы не делаем. То, что делают другие церкви. Но это не говорит о том, что мы плохие, а они хорошие. У каждого есть свои убеждения, И они совсем не противоречат истине. Они совсем не противоречат Божьему Слову и Божьему Божьему Писанию. И поэтому, знаете, когда люди на самом деле с горьким сердцем, с разочарованиями, с обидами, они доказывают какую-то свою правоту, какие-то свои убеждения. Зачем тебе это? Вот просто обратно вернись к первому пункту. Вот не спорь, зачем? Вот у тебя это твои убеждения, они твои. И это не говорит о том, что у всех они такие должны быть, что у всех должна быть такая же семья, как у тебя. Она у всех своя, она у всех уникальная. Послушайте, Богу, Богу, ему не не нравится, когда вот все безликое такое. Богу нравится, когда мы все разные. Поэтому есть черненькие, желтенькие с волосами, с разной кожей. И все цены пред Богом. Люди все разные, семьи все разные, церкви все разные, со своими убеждениями, но не противоречащие библейскому основании веры. Но вот в этих второстепенных вещах, что есть, что одеть, какие праздники, это те вещи, которые люди теряют свою веру, теряют свою силу и ограничивают свою жизнь просто доказательством того, что это должно быть именно так. Ты можешь потерять детей, ты можешь потерять жену, ты можешь потерять а, мужа, доказывая ему всю жизнь, что ромашка должна тут расти и все, и ничего другого здесь не будет. И поэтому ну, а, на самом самом деле то, что апостол Павел, он говорил дальше в 19 стихе и то, чем мы будем сегодня заканчивать, да, и он говорит о том, что будем же прилагать все усилия, чтобы делать то, что ведет к миру и взаимному назиданию, представляете? Как апостол Павел учит, то есть он не учит, как мы, мамы в песочнице Он не учит, как он даже жил, но через призму того откровения, когда он, грешник, убийца, человека-убийца, шел убивать, и Бог его не то что простил, а привлек его к себе. Он был одним из тех, апостол Павел, кто был повинен в смерти первого мученика Стефана. Это его руками практически Стефан, Стефан получил мученическую смерть. И как велика была пережитая милость Божья апостолом Павлом в той дороге в Дамас, когда он действительно понял о том, что его любовь, она намного больше тех убеждений, которые у него были в жизни. Мы порой так воинствуем за то, как должно быть в моей семье, как должно быть в моем доме. Ты принадлежишь ему, и это его дом, и ты являешь его образ своей жизни. И мы можем искать или созидание, или того, что будет разрушать наши жизни, дома, внутренности, церкви, Знаете, мне вот как проповеднику всегда хочется проповедовать такую проповедь. молиться, чтобы все спаслись, все изменились, все вышли, вообще все измененные, не только вдохновленные, чтобы Дух Святой так сошел на них. И прям как дал им. И прям такое помазание было. Но не будет этого, понимаете, если мы не будем иметь образа Божьего. Каждый день в своей жизни. Каждый день в своей жизни. Каждый день. Когда ты встаешь, ты говоришь, спасибо, Господи, вот плохо у меня сегодня, но Слово Твое есть, оно оберегает меня. Кому-то радостно, а мне грустно, но Ты со мной, Ты спаситель мой, Ты прибежище мое. Знаете, я вчера смотрела интервью, всем советую верующим его посмотреть интервью, Парень, сын пастора, который погиб в аварии, мы молились за них полгода назад. И родители его, девушка его, не девушка, жена его, пастор Андрей Дериенко, они рассказывают о чем, не о том, как он умер, а о том, как он жил. Можно рассказывать, знаете, самую крутую проповедь. А когда он умер, это была самая его громкая проповедь. Иногда что-то случается в твоей жизни, какая-то проблема или какое-то несчастье. Это самая большая проповедь, когда мать стоит на коленях и плачет за свое дитя. Это самая громкая проповедь. Когда отец, который потерял сына, он сидит, еле сдерживая слезы, у него был хороший сын. Отлично, сын. И он говорит, первую его проповедь я послушал сразу после похорон. Первый раз я молился всю жизнь, чтобы мой сын был лучше, чем я. я послушал его только тогда, когда его не стал. Только потому, что его жизнь, вся его жизнь она была свидетельством. Она стала свидетельством. И она стала славой Божьей. Самая громкая проповедь. Я помню один проповедник, он рассказывал, самый большой семинар был в моей жизни, когда одна сестра в моей церкви, она приходит, она говорит, пастор, что мне делать? Мне сказали, если я рожу ребенка, то я умру. Или мне нужно рожать ребенка. Или а, мне нужно сделать аборт. И тогда я останусь жива. Он говорит, это твой выбор. Это твоя проповедь. Это твой семинар. Самый большой в жизни. И он говорит, когда, я, а, когда она родила ребенка, я пришел к ней на кладбище. И я рыдал три часа. Потому что это был самый лучший семинар в моей жизни. Я плакал потому что она сделала это по своим убеждениям и по своей вере. И она не спрашивала, правильно это или неправильно, но она имела способность давать жизнь и делала это не с горечью, а в вере. Знаете, столько вещей Бог подарил нам, как христианам, и мы забываем Кто мы на самом деле? Что мы носим внутри? И кто является нашим Господом? Аминь. И знаете, я хотела бы, чтобы мы встали. И мы пришли сегодня и обратились всем нашим сердцем и взыскали Его. Знаете, если церковь, она не имеет откровения о том, что не ему надо, ей надо изменить. Мне нужно измениться. Я приму эти, э -э, вырываю эти ромашки в моем сердце. Делай, как хочешь. Я не буду больше с тобой спорить. Потому что я хочу, чтобы Христос был больше во мне, чем мои желания, чем мои амбиции. И даже больше, чем мой успех. Больше. Намного больше. И стали забывать, если мы как христиане забудем об этом ДНК, об этом образе, в тех вещах, которые Господь нам дал. Да, у тебя есть взаимоотношения с Богом, но они такие. И их видно по твоим взаимоотношениям с людьми. Ты перестал жертвовать, ты перестал ходить и петь Ему просто. Просто быть с Ним. Не потому, что ты должен почитать по плану победы, потому, что ты должна промолить кого-то. Ничего ты не должен. Просто ты Дитя Божье. Если ты не будешь петь, поклоняться Ему, если ты не будешь жить этой жизнью, то ты все время будешь жить, как как язычники с, с иудеями. Ты так будешь жить со своей семьей, что-то доказывать кому-то, с кем-то постоянно, какими-то свои убеждения, нет, вы неправильно, какую-то свою мнимую философию. Христос больше этого всего. Мне так странно вообще, когда все философы, когда нашли Христа, и они поняли, что это вообще тот абсолют, та истина, которую они докапывались веками. И мне так странно сегодня, что, зная Христа, люди убегают туда, откуда убежали философы. Так странно это. Люди, давайте просто будем приближаться к Иисусу. Просто будем знать Его больше. Больше критики, больше недовольств, больше твоих убеждений и давайте мы сейчас просто закроем свои глаза и те образы и те картины которыми должна быть твоя жена вот у тебя есть свой образ какие должны быть твои дети какая должна быть церковь какой должен быть пастор какой должен быть лидер Вот у тебя есть своя картина Расслабься, ты дитя Божье. Просто спой ему песню, как ты давно, мужчина ты, женщина, просто мог ему просто спеть. Вот так вот, не потому что тебе надо, а просто спеть ему, потому что он живет внутри тебя. И Он твой образ, и Он Твое уподобие внутри. Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус. Иисус, щитала, Моя слава, такие замечательные слова. Хвала, Господь, я сам. И свою, чтобы прославить Его В день своей грусти, в день своей радости Сказать Ему слова За кровь, что омыла
1: Господь. от
12: зла
3: Искупила спасение
1: От смерти, от смерти спасла, спасла.
3: Халый Иисус, ты.
12: и кто соскучился славы, Иисус, за прославление, славы, за славу сейчас, и за хвалу наполняйся сейчас
3: когда ты отдаешь
12: петь ему песни, псалмы, псалмы и гимны, и народ Божий будет еще больше приходить в церковь. Аминь.
0: был мир открыт ты дал уверенность во всем я свободу приобрел в тебе могу открыть я путь и с тобой по нему идти прошу господь со мной идти